0: Olá, Peter. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. E o nosso assunto hoje é Homem-Aranha, sem volta pra casa e pra conversar comigo... Sobre este filme, evento de 2021 Temos aqui Vitor Hugo Furtado Mais uma vez, Vitor que prazer te ter
1: aqui para falar sobre Homem-Aranha Prazer é meu Marcelo e o não, eu não vou fingir Não ter me emocionado, eu não Vou fingir ser um cara frio, um cara Calculista, eu sou um cara de sangue Quente e o meu sangue ferveu Com esse último filme do Homem-Aranha
0: Ah, imagina, Vitor Hugo Furtado Quase que Sidney Magal dizendo O meu sangue ferve por você Peter Parker Pelos três Marcelo, não só
1: Por um Peter Parker
0: Já temos o um spoiler Aproveitamos para dizer para você que está nos ouvindo que sim, este programa, como está lá na descrição dele, terá spoilers. Aqui a gente está incontrolável hoje. Então, vamos falar sobre coisas importantes. Então, se você não assistiu ao filme ainda, coloca ali esse podcast para dormir, assista ao filme e discute logo depois de ver o filme. Vitor, Homem-Aranha Sem Volta para Casa certamente é o filme evento de 2021, né? Talvez o filme mais esperado de todos, né? Um filme que, aliás, parabéns pro departamento de marketing da Sony e da Marvel que tiveram criar essa expectativa né que lançaram uma série de boatos uma série de coisas assim talvez o que que vocês acham né do multiverso ter três homem aranha opa nós temos três atores que fizeram o homem aranha quem sabe os três puderam participar então assim essa expectativa foi muito bem criada né
1: é marcelo e o homem aranha sem volta para casa não só é o filme espetáculo de 2021 como também meio que representa toda uma retomada de filmes de fila de pré estreia né que, se eu não me engano, acho que o último foi Vingadores Ultimato, né? Eu me lembro Sim. no início de 2019, quando foi lançado esse último Vingadores, meio que depois teve uma ressaca, e todos os filmes que vieram depois, a galera meio que não deu tanta bola, né? O filme não... Nenhum filme emplacou de tal forma. Durante toda essa pandemia, outros filmes tentaram, né? Uh, trazer a galera de volta, como o Shang-Chi, o próprio Tenet, do Christopher Nolan, e outros que tu pode me ajudar a citar também, mas o Homem-Aranha realmente é o filme que vai datar, ó... De Vingadores até
0: Homem-Aranha... Esse, houve um hiato, com o Homem-Aranha teve uma recuperação. É, e sem dúvida a gente tem essa questão da pandemia, né, Vitor? E temos alguns filmes da Marvel que foram lançados nesse meio tempo, né, nesse hiato, que é o que tu falou, o Shang-Chi, o próprio Eternos, Exato, né, que Eternos. é um filme que, que dividiu opiniões, o Vilva Negra, mas vamos combinar o seguinte, a gente tá falando de três filmes de marcas, de super-heróis que não são tão conhecidos de um grande público. Talvez os Eternos sejam, sejam personagens mais próximos do leitor mais raiz de história em quadrinhos, a Vil Juva Negra também, né? E o Shang-Chi da mesma forma. Agora, a gente tá falando do Homem-Aranha. Com toda a reconfiguração que o Vingadores fez, que o último Vingadores fez, talvez o Homem-Aranha seja o principal nome dessa nova fase, né? O mais popular desses nomes a gente tem um Capitão América persistindo, mas é um Capitão América com outro intérprete, é uma outra pegada de Capitão América. A gente tem o Thor ali, mas não sabe até que ponto o Thor também vai se, se meter ali. A gente tem os Guardiões da Galáxia, mas o Homem-Aranha é o grande, a grande figura popular me parece, dessa nova fase do universo Marvel. Tanto que no último filme, né? No filme mais recente, anterior a esse que a gente está debatendo aqui, chegou-se a pensar em colocar, né, Victor? O pessoal começou a botar um termômetro para ver se coloca o menino Tom Holland no lugar do Robert Downey Jr. Né, ali como meio o Aranha de Ferro, alguma coisa assim mas como esse símbolo, né? como esse grande, grande líder do universo Marvel, embora ele seja muito jovem.
1: É, o, o Capitão América foi por muito tempo, uh, no universo das publicações né, da Marvel Comics, foi o herói mais famoso da Marvel. Mas desde os anos 60, o Homem-Aranha é o mais famoso de todos. e Inclusive é uma questão datada, né? Na metade desse ano teve uma pesquisa no Brasil que cravou o Homem-Aranha como o super-herói mais famoso do Brasil, mais popular. E depois vem Superman e Batman, que é simplesmente os dois cabeças da editora rival da DC Comics. Ou seja, o Homem-Aranha é não só o símbolo da Marvel como o herói mais famoso do mundo inteiro, né? É, esses caras fazem a trindade. É o Batman, Superman e o Homem-Aranha. O Homem-Aranha sempre vai ser o principal personagem da Marvel Comics. E agora, se mostrando cada vez mais um herói capaz de, ele, ele faz a bilheteria quando ele tá com a equipe, mas ele provavelmente a gente tá se encaminhando aí a mesma bilheteria dele solo, ou seja um filme que tinha todos os Vingadores mais de 50 heróis, provável que se faça a mesma bilheteria com só um dos heróis que é o Homem-Aranha. Agora, por todas as questões de por que ele é o mais popular de todos, aí tu pode me ajudar, Marcelo. Pode ser por questões pessoais. Ele é um cara que tem uma jornada totalmente comum. Ele é um cara que não tem grana. Ele é um cara que não é famoso. Ele não pega todas
0: as menininhas. Eu acho que tem muito disso que tu falou, Vitor. O Homem-Aranha, o Peter Parker, né? Nessa primeira encarnação, depois a gente vai ter o Miles Morales, a gente tem outras versões do Aranha. Ele é esse sujeito comum, como tu falou, né? Ele é esse cara que é um estudante em algumas versões dos quadrinhos, né, um cara um adolescente, em outras ele já é um jovem adulto, mas é isso, ele, ele tá às voltas com o um mundo no qual ele se vê muito sozinho, né, porque ele tem lá o Tio Ben que morre sempre no começo, a gente tem a Tia May que também vai acabar morrendo em algum momento e a gente tem sempre permeando as histórias do Aranha essa questão da renúncia, ele precisa sempre renunciar as pessoas amadas, ele precisa sempre renunciar a ter gente ao redor dele e com isso ele precisa ser sempre alguém solitário se ele quiser usufruir dos poderes e a gente tem aquela velha máxima, né que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então eu acho que o Homem-Aranha, ele ele ao longo do tempo eu não sou um grande especialista em quadrinhos mas eu acho que eu, do, do, do meu ponto de vista o Homem-Aranha se consolida nesse universo universo como o mais popular, por ele ser, ter muito evidentes as suas fragilidades. Ele não é um cara quase que indestrutível como o super-homem, por exemplo. Ele é um cara falível. Ele é um cara que justamente por ser adolescente ou por ser um jovem adulto ele é um cara imaturo inclusive que talvez não esteja muito preparado para toda essa responsa responsabilidade porque ele acaba sendo responsável pela segurança de Nova York né? esse peso cai nos ombros de alguém que é muito jovem para que esse peso para suportar esse peso então eu acho que é uma das coisas que ajuda a gente a compreender isso
1: e eu acho que essa é a deixa perfeita Marcelo porque isso foi uma coisa que já aí já vamos dar o gancho para a gente falar especificamente do filme é que nesses últimos filmes do Tom Holland foi se criando um universo onde o Tom Holland tinha um, uma grande rede de apoio. É um filme, entre aspas, feliz. Está na escola, ele tem amigos, ele tem as namoradinhas, ele tem a tia que é mais jovem. né? Então é um ambiente de músicas, rap, sabe? É uma coisa legal, todo mundo ali sempre em volta dele. E isso é meio que antagônico à trajetória tradicional. E é a partir deste filme, de volta para casa, que a gente reencontra
0: o Homem-Aranha da jornada solo dele. É, tanto que o título é muito adequado, né? Homem-Aranha sem volta para casa. Ou seja, não há um lar para o qual voltar. Então eu preciso construir um novo lar. E sem contar que esse filme tem uma coisa que é muito interessante dentro do contexto do universo cinematográfico Marvel, que é a continuidade da exploração do que vai ser a tônica dominante dos filmes de super-herói daqui pra diante, que são os multiversos. Que eu confesso que eu tenho muito medo, porque a partir do momento que tu abre a possibilidade do multiverso, toda e qualquer ocasião, ela é reversível, né? Uh, ah, alguém morreu, opa, abriu um buraco aqui no multiverso Apareceu de <risos> novo, então assim Pode tirar um pouco do peso dramático disso, mas também a gente Não pode negar que existe algo Que pode ser muito bem explorado ali E no Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa A gente tem com isso, que eu acho Uma das coisas mais inteligentes, bom lembrar que essa exploração dos multiversos começou na série do Loki, que eu acho bem qualquer coisa, tem crítica lá no Papo do Cinema, mas assim, a, a série do Loki é uma visita guiada, o Loki pisa num lugar, o pessoal diz tá assim, à sua direita, Loki, você tem um departamento, ele tá sempre sendo explicado de alguma coisa, o que felizmente não acontece tanto nesse filme do, do Homem-Aranha, mas a gente tem com a, né, com essa irresponsabilidade juvenil do Homem-Aranha e com a, meio que a cagada do Doutor <risos> Estranho, a gente tem a abertura, de um portal multiversal por onde entram personagens que a gente já conhecia, não é, Vitor Hugo? Alguns heróis que são estranhos. E aí o que é legal é tornar toda essa lógica comercial de reboot, né? De toda vez que rebootou a, a, a franquia, transformar isso em algo orgânico dentro da história porque os reboots são entendidos como partes uh, independentes e agora interligadas de um multiverso, né?
1: Interessante, porque antes da gente falar especificamente de quem volta, e acho que todo mundo sabe, né, além dos vilões, é que isso é muito à mão de personagens da vida real, no caso, como o Kevin Feige, que são produtores que se importam, obviamente, com os lucros né? da, da, da empresa que ele representa, mas também com o um legado a se deixar. O Kevin Feige foi o cara que foi negociar com a Sony para trazer o Homem-Aranha, porque o Kevin Feige ama o Homem-Aranha. Ele já disse mais de mil vezes que é o herói preferido dele, é, é de se importar e validar com o verdadeiro, não me veio outra palavra na cabeça, mas o amor, sabe Marcelo, é, é, é trazer, é. eu fiquei me perguntando esses últimos dias Marcelo,
0: por que que a gente
1: queria tanto ver esses personagens dos outros filmes do Homem-Aranha num novo filme do Homem-Aranha? E daí a resposta pra mim é ficar pensando, cara, é a gente sentir a validação do nosso amor. É de tu pensar que tudo que a gente viu nos outros filmes do Homem-Aranha é, não foram jogados em vão, sabe? Não foi uma coisa lançada em vão. Aquilo que eu senti vendo o, o filme do Homem-Aranha de 2002, aquilo que eu vi vendo o filme do Homem-Aranha de 2012, sabe? Aquilo tudo faz parte do mesmo universo. Eu não quero que sejam histórias diferentes, eu quero que seja tudo igual. E a partir daí se abre o grande canal do multiverso pra que venha quem Pra que venha quem, Marcelo? Pra
0: que venha o Duende Verde, por exemplo. <risos> Aí eu digo, eita, eita porra, vem o William Dafoe lá. Pra que venha o Octopus, Walter Alfred Molina, que é um grande personagem. Pra que venha o Electro, pra que venha o Homem de Areia, pra que venha o Lagarto. Pra que venha os grandes vilões que foram utilizados na fase Tom Maguire e na fase Andrew Garfield do Homem-Aranha, né? E confrontando com o Homem-Aranha do Peter Parker. Mas a grande questão é o seguinte, a gente, essa campanha de marketing massiva, sobre a qual a gente falou um pouquinho antes, criou... As, né, isso é um, é um instrumento de publicidade muito poderoso, criou uma espécie de necessidade de, mas vem cá Brasil, e se vocês tivessem três Homem-Aranhas, e talvez o Tom Maguire e o Andrew Garfield junto com o Tom Holland no filme, hein? E aí a gente passou, a gente viu a internet explodindo num ano de conspirações, né, o Andrew Garfield dizendo, não, gente, eu tô até meio puto com a Marvel, porque nem me convidaram pra nada, eu não tô sabendo de nada. O Tom McGuire o pessoal nem achava, o Tom McGuire deve morar no meio de uma fazenda, numa ilha deserta. Eu nem achava o Tom Maguire pra perguntar pra ele sobre isso. E aí se criou essa essa loucura em torno de os três personagens, será que nós teremos os três Homem-Aranhas? E aí eu vou te dizer, Vitor, sendo até um pouquinho mais, trazendo um pouquinho mais pro ceticismo e dentro dessa lógica de marketing, qual era a possibilidade da Marvel e da Sony não entregarem os três em cena pra gente. Muito poucas, porque eles são muito hábeis pra entender que criar uma expectativa desse tamanho só pode gerar duas coisas. Tu só pode ou garantir essa expectativa, garantir que ela seja sanada, ou frustrar absurdamente. E não me parecia que toda a campanha de marketing, tudo isso que foi muito bem orquestrado, ia frustrar as expectativas, até porque a gente ia ter uma quebradeira desgraçada. A gente é, seria uma antipatia total, né? Total. total. Então assim, é, é, eu, eu digo que é quase previsível que o Andrew Garfield e o Tom Maguire estejam no filme, embora o que eu acho mais bonito, e a gente vai falar disso melhor no nosso segundo bloco, é o quão importante, talvez seja a coisa mais importante do, do filme, que esses dois estejam em Homem-Aranha Homem sem volta pra casa pra mim é talvez a coisa mais importante. Palmas pros roteiristas e pro dire diretor John Watts que conseguiram tornar a presença deles orgânica e fundamental. É
1: que, na verdade, Marcelo, claro que eu entendo que tu tá tratando isso de uma forma um pouco mais racional, mas é que também esse suspense a ser criado é uma história fabricada, né? É a história perfeita. Sim. Essa ansiedade que a gente sabe qual a resposta faz parte também do imaginário da sétima arte, né? A gente ficar na fila pensando, será que vai ter... Claro, cara, vai ter... Entende? Óbvio. Vai ter, dava pra ver no trailer que, sabe, se tem todos os vilões... É necessário os heróis, entende? Mas existe, esse imaginário tinha que ser criado. E, obviamente, que quando se confirma, quando eles aparecem, é uma loucura total. As pessoas confirmam que elas já imaginavam, mas é sempre também a ansiedade de como eles irão aparecer. Será que eles vão aparecer no momento de clímax? Será que ele vai aparecer pra, eles vão aparecer para salvar o Tom Holland? Será que eles vão aparecer acidentalmente? Quem vai trazer eles de volta? Essas são as perguntas que, na
0: verdade, a gente estava na fila.
1: Né, na fila Sim. pensando como eles vão voltar. E não se voltariam, né? Sim.
0: Não, e, e uma coisa que é, que é importante, e pra mim é, é a surpresa mais. Uma das surpresas mais interessantes do filme é que o John Watts poderia criar uma situação apoteótica pro retorno desses três, desses dois personagens. Né? Do tipo, o Tom Holland tá apanhando pra caramba e daí daqui a pouco ele é salvo por alguém, misteriosamente aparece um aranha em cima de um prédio. Que seria a ocasião mais esperada. E na verdade o John Watts cria umas, uma cena que é quase banal, que é quase anticlimática para aparição dos dois, né? A coisa Marcelo, do tu NED, tá... Né, aqui, com... ó, agora, aqui,
1: ó. Podem rir, tá? Podem rir. Tu tá falando ah. e eu tô me arrepiando aqui, Marcelo. Isso é doença tá cagado, mental. É doença mental, Marcelo.
0: Mas não é... Mas eu acho muito bacana isso porque é no momento em que lá o Ned com o anel do Doutor Estranho abre um portal e diz assim eu quero... Me, me mostre Peter Parker. Daí primeiro aparece <risos> o Andrew Garfield e depois... Logo depois, não, nem tem muito tempo de respiro, aparece o Tom Maguire. E eu vou aproveitar porque eu sei que o Vitor é um homem muito estudioso. A gente vai pro nosso intervalo e no nosso intervalo, sabe o que a gente vai ouvir? A sonora de uma sessão no Brasil De como as pessoas reagiram ao surgimento do Andrew Garfield E do Tobey Maguire em Homem-Aranha sem volta pra casa E daqui a pouquinho a gente tá voltando
1: Vem, Vem! Oi!
0: Eu sou o Eu sou o Homem-Aranha No meu mundo só que ontem, eu, eu apareci aqui. <risos> eu abri o porta errado, porque o Peter Parker errado. Tá, é só você ir tentando até achar o
1: verdadeiro. Ai, achar Peter Parker. Que que... Achar Peter Parker!
0: <risos> você é homem também, por que, que não falou antes? É que eu não saio por aí anunciando. Meio que quebra o esquema de super-herói, Anônio. É? Estamos de volta pro segundo bloco do nosso podcast especial sobre Homem-Aranha sem volta pra casa. Vocês sentiram o nível da gritaria das pessoas e eu acho que em todas as sessões vocês devem ter experimentado esse tipo de coisa. Mas, Vitor, vamos falar do filme propriamente dito. Teve alguma coisa no filme que te surpreendeu? Olha, Marcelo, o que que não me surpreendeu? Eu prefiro, sabe como, Marcelo? Começar falando das duas coisas
1: que eu não gostei. O que que tu acha? Bora! Beleza. E são exatamente as duas coisas que me fizeram não dar 10 pro filme. Ok. Primeiro, que eu acho que é mais importante, e já sanando talvez algumas dúvidas de quem não assistiu. Mas acho difícil que alguém que não assistiu tá ouvindo o podcast. Mas ok. Eu esperava, e eu acho que dava pra fazer esse esforço, pra aparecer o Miles Morales, por questão de Sim. representatividade isso seria muito importante, ele é mencionado de uma forma engraçada, Sim. mas eu acho que foram-se feitos tantos esforços por que não esse, né? Mas enfim Sim. e a segunda, realmente são os furos de roteiro muito grandes em, questão, uh, em relação às magias do Doutor Estranho. Cara, muitas coisas ficaram assim ó, o espectador tem que ter força de vontade, assim ó, beleza vai, fura, vai, eu vou, eu vou, eu vou contigo eu vou com vocês e, 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 eu, e eu tô junto, tô abraçado. Porque tem
0: muita coisa ali que, que, que tá mal explicada, né, Marcelo? Eu acho, eu acho a principal fragilidade é porque a gente tem... A primeira meia hora do filme é uma construção muito grande de que o Peter é duas coisas. Alguém que é o cara mais famoso do mundo e como isso é um inferno pra vida dele. E ele é considerado por muita gente um assassino, né? Porque ele teria matado o mistério no filme anterior. E logo quando acontece a abertura do, do, do portal multiversal e os vilões aparecem, essas duas coisas simplesmente somem do filme. Elas, elas passam a inexistir, elas não são... Então elas funcionam muito mais como gatilhos do que qualquer outra coisa. E eu também acho que a resolução com os vilões no final é muito apressada. Né? Tipo assim, ó, joga uma pilha num joga um chapéu no outro, Sim. joga uma, uma lenha no outro e, e a gente resolve rápido. Mas, por que que isso não me incomodou tanto? Isso também não me faz dar 10, eu, a crítica lá no Papo do Cinema é minha, eu dei nota 7 sobre 10, que é uma nota muito boa, galera não se acostumem sempre a, a entender como nota boa só o 10 as pessoas estão muito acostumadas a dar só 10 e 0 como se isso fosse a possibilidade, a gente tem um universo enorme entre o 0 e o 10 mas, o que eu acho interessante é e a assim, nota a, é só não, um guia, né Marcelo? E a nota é só um guia é bom né, convidar as pessoas pra lerem o texto lá. Mas eu achei umas coisas muito interessante eu não acho o filme necessariamente surpreendente e acho que isso não é um problema se eu não ser surpreendente, mas a aparição do Demolidor no filme é um troço surpreendente, <risos> a quando apareceu Demolidor... eu digo, opa filha da puta a aparição do o Demolidor. Demolidor
1: inclusive não me incomodou no restante do filme ele não participar dos combates ele só participar Sim. no início ficou, ah beleza no, no... não teria como ele ajudar ali né o Demolidor é um herói de uma outra atmosfera
0: e só a aparição dele no início, ele já, já achei bem divertida. E tem, a gente também tem que entender, né, Vitor, que todos esses filmes com o selo Marvel, eles fazem parte de um projeto maior. Então, o surgimento do Demolidor é muito importante, porque ele vai ser reinserido nesse universo. Daqui a pouco a gente vai ter longa, enfim, isso já foi anunciado. E também o não surgimento do Miles Morales é porque eu acho que talvez não exista um plano imediato da Marvel de trabalhar com essa versão do Aranha, né? Até porque o Peter Parker segue sendo o, 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 o Tom Holland e tudo mais. Então, dentro de um plano de negócio, vamos dizer assim, de franquia, eu acho que até faz sentido. Tudo que acontece ali depois, eu acho que com os vilões, acaba não sendo tão surpreendente assim. Mas o que me pega mais, Victor, e aí é uma questão que eu vou puxar aqui pra, pra algo mais dramático, é o fato de que, pra mim, a gente vive num mundo em que as pessoas falam muito assim, bandido bom é bandido morto, a pessoa não pode errar que ela é cancelada, é, é um mundo muito raso e muito plano. E aí, o Tom Holland vai mostrar pra gente com a encarnação dele do Peter Parker, esse Peter Parker é, é um cara que vai renunciar às coisas mais valiosas da vida dele para dar a pessoas uma segunda chance. para dizer que esses vilões podem se regenerar, que eles não precisam morrer. Então, assim, eu acho que é uma mensagem, dentro de um blockbuster gigantesco, como Homem-Aranha Sem Volta para Casa, é uma mensagem, é, é, um, é, um, é um pilar muito importante... Esse garoto, esse menino, né, num processo de amadurecimento, é, indo às últimas consequências para garantir uma segunda chance. Porque o filme simplesmente acabaria com meia hora de filme se ele apertasse um botão. E a gente não está exagerando, se ele apertasse um botão o filme acabaria com meia hora. Mas eu acho toda essa jornada de amadurecimento é, importante e como esse amadurecimento ele vem por conta da renúncia. De ele saber que ele vai ficar sozinho, que ele precisa... Levar também as últimas consequências essa ideia de que ele tem grandes poderes e que com os grandes poderes dele vêm as grandes responsabilidades, né?
1: Nos quadrinhos, Marcelo, esse é o grande motivo de chacota dos vilões do Homem-Aranha. Eles geralmente dizem, ah, você é fraco, a sua fraqueza é sua bondade. Eu acho que eu li nos quadrinhos do Homem-Aranha, assim, se eu ganhasse um real pra cada vez que eu li, eu, eu era milionário. É, você deveria ter me matado quando podia. É sempre assim. Mas ele não mata, Sim. ele não consegue. Ele é um cara que ele tem... É, toda vez que ele enfrenta os maiores vilões que Nova York pode receber, ele chega em casa e a Tia May diz assim pra ele, é, pois é, né? É, mas todo mundo merece uma segunda chance. É, mas vai saber o que aconteceu, quais são as motivações pra pessoa ter ficado uma pessoa ruim, amarga, assim. E ele sempre leva isso pra vida dele. E é nesse filme que isso toma um grande significado em que tem vários vilões ali que se se unirem podem fazer um grande estrago e ele não leva isso conta E já nessas questões de segunda chance, Marcelo, eu quero te perguntar, não te soou nessa volta triunfal de Tobey Maguire e Andrew Garfield como um grande... Fim de ciclo que ficou meio aberto para os seus universos particulares que foram terminados abruptamente. A gente sentiu que aquelas aventuras que a gente viveu com, viveu com eles nas últimas duas décadas foram fechadas, porque tanto o do Toby, que teve problemas lá de produção na, no terceiro filme do Sam Raimi, e dos filmes do Mark Webb, no Andrew Garfield, tiveram problemas também. O do Andrew Garfield, inclusive, não teve um terceiro filme, né? A gente simplesmente ficou com a morte da Gwen Stacy. E não teve mais nada. E ali a gente sente que, cara, a gente tá vendo as histórias sendo completadas agora.
0: Eu acho isso que tu colocou perfeito. Porque eu acho que é justamente isso, né? Ambos, ambas as encarnações do Aranha anterior foram terminadas por conta de turbulência de produção. Por conta de problema de recepção do público. Terceiro filme do Sam Haim foi um filme problemático, né? Com Venom, com Homem de Aranha, aquele Ou filme complicado do cacete. Depois de uma obra-prima que talvez seja um dos maiores, se não o maior filme de super-herói já feito, que é o Homem-Aranha 2. Que esse sim, o Sam Haim diz assim, agora me deixa meter uma noite alucinante aí no meio de Homem-Aranha, vocês vão ver o que eu vou fazer. Que é, é um filme maravilhoso. um filme
1: clássico de super-herói, né, Marcelo? Só um parênteses. Mas Sim. o Homem-Aranha 2, do Sanheim, daqui a 50 anos, vai ser é, citado como um filme clássico de super-herói.
0: Maravilhoso. É um filme incrível. Tem, uma, tem uma, a cena do, do Dr. Octopus na cirurgia e motosserra e carne carnific... Aquilo é maravilhoso. E o Andrew Garfield é a mesma coisa, né? Ele foi. Ele foi teve os dois filmes ele foi mal recebido, né, sempre com muita desconfiança, assim, a, as versões do Mark Webb nunca foram recebidas, assim, com elogios es, esfuziantes e aí quando a gente tem, eu acho que o que tu fala é muito legal, porque a gente tem um fechamento pros dois, o Tom Maguire aparecendo velho, inclusive belíssima cena do, do Andrew Garfield dizendo, eu tu quiser, ó, tá lá lá nas tuas costas aí, tu tá com as costas todas fodidas, aquilo é maravilhoso, porque é. aquilo ressalta o que a gente falou lá no primeiro bloco, né, Victor a fragilidade humana do Homem-Aranha, porque ele fica velho, porque ele fica com dor nas costas, não é porque ele aranhas devem ter dor nas costas, não sei, aliás, <risos> cientistas de plantão podem nos avisar aqui, mas é, isso eu acho muito bacana. E tem uma cena, Vitor, que ali... Quem tem o um mínimo... E é isso. Eu gosto de filmes de super-herói e não tenho uma ligação afetiva tão profunda quanto tu, por exemplo, que é um leitor de quadrinhos. Eu, na minha infância e adolescência, ele é muito mais mangado que cómics norte-americano. Mas aí o que, que acontece? Pra alguém que tem a mínima ligação afetiva com esse universo, quando a MJ está caindo <risos> e quem vai salvar ela é o Andrew Garfield e quando ele aterrissa com ela no, no colo ele tem uma ligação com o fato de ele não ter conseguido salvar a Gwen Stacy né, e de ele se sentir culpado pela morte da mulher amada Aquilo é de uma, é de uma beleza Aquilo é, olha eu, agora, agora eu que me arrepeio, aqui, ó, Victor <risos> Marcelo, Pensando nessa cena, porque Marcelo, é uma cena muito bonita Pensa bem, tu fez uma cagada
1: Marcelo, no teu universo E tu tem a chance de ajeitar Ela em outro universo, mas tu vai Ajeitar, o teu eu de outro universo Não, não cometeu aquele erro Entende? É o mesmo é. erro Que estaria sendo cometido, porque o Peter uh, Do Tom Holland, não estava Conseguindo, e o outro ajudou ele isso é, é sensacional, isso dá um peso dramático gigantesco para o filme, além do que, a gente vai comentar em seguida, da perda da Tia May. Nesse universo, quem morre é a tia, mais uma vez também dando uma nova cara, né? não é o cara, não é, é o homem, não é o tio, é a tia dele que morre. E o que, que a Tia May fala? Com grandes poderes. Cara, nesse momento, foi assim, ó, apoteótico, assim, puf, explodiu a cabeça, sabe? É a tia que falou pra ele. E depois, quando ele encontra as outras duas versões dele, que é o Toby e o Andrew, eles dizem, cara, é, agora tu vai passar por o que nós passamos. Tu vai sentir o amargor. Tu, vai, tu, tu pode se tornar uma pessoa ruim agora. Vai, eu, no meu universo, matei o cara que eu achei que tinha matado meu tio. E, e o outro disse, e no meu também. Se tu for matar o cara que, que matou a tua tia, não vai ajudar em nada. E ele leva isso pra ele. Ele tenta lidar, daí o Tom Holland, com o tipo, cara, não, mas eu preciso matar o cara que matou
0: minha tia. E no fim, o que, é que ele faz? Ele não mata! E, e tu quer tomar uma citação agora de universo Disney, no meio da cara, pra tu aprender a ser gente? Diga. Nesse momento, que eu acho uma das cenas mais emocionalmente fortes do filme, que é quando o personagem do Tom Holland, aliás excelente trabalho de atuação do Tom Holland que segura a espessura emocional do personagem ele tem muitas cenas muito fortes ele chora pra caralho é muito, é muito intensa a interpretação dele eu acho que ele é um excelente ator, inclusive uh, e a sorte do Homem-Aranha tem um ator com, a, com essa dimensão emocional que ele consegue trazer pro personagem mas tem um, esse momento em que eles trocam e é tão bonito ver como o John Watts, que é um grande responsável por toda essa fase Tom Holland do Homem-Aranha como o John Watts consegue fazer com que a gente entenda que a dor do, do Peter do Tom Holland está ressoando no Peter do, do Tobey tá ressoando no Peter do Angel e como eles estão se identificando com aquilo. E olha só, nesse momento, Vitor Hugo Furtado, a gente tá falando sobre duas versões antigas de Homem-Aranha que estão evitando que a nova versão vá para o lado negro da força. <risos> e o que, que a gente vê no começo do filme, quando o Tom Maguire bota em cima da mesa dele se não o Lord City, um bonequinho Lego do Lord City do Star Wars, lançando um feitiço com o lado negro da força.
1: Essa é a melhor Toma, referência, Disney. Marcelo.
0: Essa é a melhor referência, Marcelo.
1: Pega um bonequinho, exatamente, Lord Sith, coloca em cima da mesa. É agora que tu vai escolher. Pra que lado que tu vai. É isso aí, Marcelo. Tu... tu, tu... Tu, tu fechou. Tu fechou total. O programa podia acabar agora, Marcelo. Foi muito bom. <risos> Exatamente. Mas outra coisa que eu queria falar também, Marcelo, já a gente falando também bastante dessas versões uh, alternativas né que a gente conhece também é... Vale também ressaltar, Marcelo, que independente dos filmes do Tobey Maguire, independente dos filmes do Andrew Garfield, se os filmes são bons ou não, os três são bons Homem-Aranha. Acho que isso a gente concorda, né?
0: Os três são ótimos Homem-Aranha. Eu gosto, eu gosto, acho que o Tom Maguire é muito icônico, porque os filmes do Homem-Aranha junto com os filmes do X-Men lá do começo dos anos 2000, junto com o Blade do Wesley Snipes, ajudaram a pavimentar todo esse caminho do que se transformou o cinema blockbuster nos últimos 20 anos. Isso é um fato. Uh, o Homem-Aranha, o, o primeiro Homem-Aranha e o segundo Homem-Aranha, especialmente do Sam Raim, eu acho que são filmes uh, base pra gente entender essa onda de super heróis que criou o que é o Blockbuster hoje, né? Criou não, mas que ajudou a redefinir o que se espera de um Blockbuster hoje. E eu gosto bastante do Homem-Aranha do Andrew Garfield, porque o Homem-Aranha do Tommy Maguire era um Homem-Aranha já... Era um cara mais velho, era um jovem adulto, né? Ele não era um adolescente. Era um jovem adulto querendo pagar os boletos e tudo mais. E era um personagem mais trágico. O personagem do Andrew Garfield já é um personagem mais malemolente. Já é meio que um zoeiro, né? Ele, ele, a gente consegue perceber o Peter Parker mesmo quando ele está vestido de Homem-Aranha. Né? Não Exatamente. há uma transformação, de fato. Ele, 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 ele brinca, ele joga a teia quando não deveria, ele fica zoando. Então, assim, eu gosto da leveza que o Andrew Garfield... Eu acho que a leveza que o Andrew Garfield traz para o personagem é essencial para a construção do, do Tom Holland, que é, um perso, que é um personagem, que é um aranha que eu acho que ainda tem muito a crescer, embora já esteja consolidado. Eu acho que ele é um dos grandes intérpretes desse, desse, dessas fases novas do universo Marvel mas os três, três Homem-Aranha são muito bons, e Vitor, a gente tem ali dando suporte para esses três William Dafoe, Jamie Foxx Alfred Molina, que são grandes atores, então assim, quando o, o, o Alfred Molina conversa com o, o Duende com o personagem do William Dafoe, são dois, são dois atores que estão dando uma dimensão quase que shakespeariana a esses, a esses vilões isso é muito bonito de ver acontecer. Eu só acho uma pena que o filme tenha desperdiçado algo que ele chega a engatilhar, que é uma lógica meio Hannibal Lecter. que tem uma hora que o Dr. Octopus está preso na cadeia exatamente como o personagem do Anthony Hopkins e o Silêncio dos Inocentes, em que ele ajuda o Peter a entrar na cabeça do vilão que tá solta. Ele ajuda o Peter a entender essa lógica. Se o John Watts tivesse aproveitado um pouquinho mais essa lógica Hannibal Lecter, aí o filme tinha deslanchado ainda mais, mas eu acho que essa referência tá ali pra quem quiser abraçar ela.
1: Eu fiquei pensando nisso, Marcelo, sobre esses artistas que são os vilões, né? Bom, tem o Jamie Foxx, que é um hollywoodiano nato, vencedor de Oscar e tal, mas nós temos artistas de outra prateleira, que seria Willem Dafoe, que seria Alfred Molina. Eu fiquei pensando, cara, esses caras são artistas de teatro, esses caras são artistas assim, no mais alto nível de atuação pra eles aquilo ali, Marcelo como se eles descessem dos degraus e dissessem Vem cá, pessoal, eu vou fazer a felicidade de vocês. Porque, pensa bem, Marcelo, claro que existe uma questão financeira, mas o Willian Dafoe e o Alfred Molina não têm mais nada para provar para
0: ninguém. Aí a Marvel disse, tá aqui o um cheque de um milhão. Opa, muito bom esse personagem do Duende Verde, hein? Não Os faz assim, Marcelo, tu cara. não
1: sabe se dinheiro é tão importante assim para ele, não.
0: Mas eu acho maravilhoso porque a gente vê o Willian Dafoe, mais uma vez, como duende, interpretando uma variação do médico e o um monstro, né? Porque é Exato. isso, ele, ele, é um, ele é um doutor e ele tem um monstro dentro dele. Né? Aliás, os dois são doutores Doutor <risos> Octopus e o Doutor Osborn né? claro. são, são, são homens inteligentíssimos Exato, é, Marcelo E daí acho que a gente
1: pode, para ir finalizando Falar sobre essa grande transformação Que é promovida, né? No Peter Parker do Tom Holland No final, Marcelo, no final o que, que acontece? Ele está sozinho, Marcelo
0: Bem-vindo à vida adulta, Tom bem Peter, bem-vindo à vida adulta Vai morar sozinho, porque a tia May, infelizmente... Aliás, que saudade já da Marisa, tomei. Mas a gente tem ele, de fato... Quase que chegando, né, Vitor, a gente falava isso antes aqui de começar a gravar, quase que chegando no Homem-Aranha do Tobey Maguire, que é esse cara, um jovem adulto, que já saiu da escola, que vai ter que ir pra faculdade, que vai ter que pagar boleto, que vai ter que pagar, aliás, Homem-Aranha vai ter que pagar boleto, porque os Star... o Stark não deixou dinheiro pra ele, cadê ele? Podia ter morado melhor lá, né? Tony Stark, onde você estiver, em outro multiverso, manda, manda um pix. Tony Stark podia mandar um pix do capacete direto pro Tom Holland. <risos> Né? É, isso aí é um, é um dos furos, né, Marcelo? Mas é um furo meio que necessário. Né? Sim, sim, Mas é isso, a gente vai ter um personagem que é um personagem, um jovem adulto, ele já não é mais um adolescente. É isso que faz esse filme tão importante. Ele é a história contada
1: ao contrário. Tudo que a gente viu desde os primeiros filmes, das primeiras aparições do Tom Holland como Homem-Aranha, agora a gente percebe que ele era um personagem que não tinha dificuldades financeiras, ele não tinha grandes questões românticas, que isso é uma coisa totalmente corriqueira, nas HQs do Homem-Aranha, ele tá sempre lidando com os vilões, ao mesmo tempo que ele tá pensando se a Mary Jane ou a Gwen Stay estão pensando nele, o que, que ele vai fazer, uh, se ele tá perdendo algum compromisso que elas convidaram ele pra fazer, enfim, ele não tem o uniforme sempre rasgado, que ele tá sempre tentando que consertar porque ele tá usando um uniforme que o Tony Stark fez para ele de nanotecnologia. Ele não tem um antagonismo da mídia, da opinião popular, que o JJ faz todo mundo em Nova York ter, porque eles tentam pintar o tempo inteiro ele como um vilão, e isso não acontecia antes. É essa jornada de lobo solitário, que é totalmente tradicional, inerente ao Homem-Aranha, é, ele é um inimigo da própria cabeça, porque ele não tem com quem dividir os problemas de ser o Aranha, né? Ele tinha, nesses filmes do Tom Holland, como eu mencionei, uma grande rede de apoio, né? Mas, principalmente, Marcelo, o trauma, que é isso que torna o Homem-Aranha o Homem-Aranha. É isso que amadurece ele nas HQs, que é perder o tio. Ele deixa de ser, nas HQs, e tanto nos filmes do Andrew como do Tobey Maguire, ele deixa de ser uma criança no momento em que ele perde o tio. Ali ele se torna uma outra pessoa. Todas as, a, as imaturidades dele são jogadas pelo ralo. E é esse filme, Marcelo, que dá totalmente um um significado, ele ressignifica totalmente o nosso afeto por esse personagem. O Homem-Aranha faz parte da vida de quem ama. A gente, eu, eu não seria quem eu sou, tu não seria quem tu é, se não fosse esses filmes se não fosse o personagem do Homem-Aranha e se não fosse o reencontro desses três caras, dando, valorizando totalmente essas trajetórias que a gente teve do lado o tempo inteiro. O Homem-Aranha, Marcelo, é parte do que eu sou.
0: Olha o nível de emoção de Vitor Hugo portado Depois disso, não tem mais o que falar, né, gente? Aproveitando pra convidar vocês pra curtirem lá no Papo de Cinema, que nós temos crítica escrita por esse que vos fala. Tá lá no site publicado. Muito bem, no escrito, No Instagram. Inclusive. Muito obrigado. Muito obrigado, Vitor. Depois eu te passo o pique lá pra, <risos> né, da, da... É isso, meu povo, Aracnídeo. Vou deixar vocês com uma música clássica pra quem gosta de Homem-Aranha. Um beijo e até a próxima.